0: Marcel, von Jean Manie aus Stille Existenzen, übersetzt von Franziska Cravin zu Reventlow. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Marcel, Erzähler, gelesen von Lorda.
1: Marcel gelesen von Lissy Schneider Josephine
2: gelesen von Katharina Glowalla Madame Verdier aufgenommen von Margot
0: Ein Gartenhaus in Corbois, dicht am Bahnhof, acht Uhr morgens an einem schönen Herbsttag Marcel Verdier, sechsundzwanzig Jahre alt, sanfte, sympathische, schon etwas verblühte Züge. Madame Verdier, 48 Jahre, ein düsterer, leidenschaftlicher, gequälter Ausdruck liegt auf ihrem Gesicht, mit den schönen, glänzenden Augen und den blendend weißen Zähnen. Die dunkeln, von einzelnen grauen Fäden durchzogenen Haare fließen wie eine dichte Mähne auf das spitzenbesetzte Kopfkissen nieder. Sie liegt im Bett und blickt nachdenklich und starr vor sich hin. Josephine 32 Jahre, ein dickes, gutmütiges Landmädchen mit blassem Gesicht, feuerroten Armen und blauen Händen. Sie tritt in das Zimmer und trägt ein Tablett mit einer Kaffeekanne, einer Zuckerdose, einem silbernen Rahmtopf, einer feinen Tasse von Sevré-Porzellan und einigen gerösteten Brotschnitten. Marcel, leise zu Josephine.
3: »Stellen Sie es dorthin!« ich will versuchen, Mama zum Essen zu bewegen. Und ihr Zug? Ich fahre erst um 9.20 Uhr. Ich habe heute nur eine Stunde um zehn Uhr zu geben und eine um Viertel nach elf. Da brauche ich nicht so zu
1: eilen. Und um eins werden Sie total abgehetzt wiederkommen, nicht wahr? Ja, zum Frühstück bin ich wieder da.
0: Josephine murmelt zwischen den Zähnen.
1: Ja, um Madame wieder zu füttern und ihr verrücktes Geschwätz mit anzuhören. Na, wenn ich hier zu sagen hätte...
0: Sie zuckt die Achseln, setzt das Tablett auf den Tisch und geht wieder hinaus. Marcel nähert sich dem Bett ihrer Mutter.
3: Guten Morgen, liebste Mama.
0: Sie will ihr einen Kuss geben, aber Madame Verdier wendet den Kopf ab.
3: Guten Morgen, Fräulein.
2: Da ist dein Frühstück. Hast du heute etwas Hunger? Warum fragen sie mich? Sie wissen doch, dass ich keinen Hunger mehr haben darf. Sieh mal, da ist
3: Kaffee und ein paar geröstete Brotschnitten mit Butter. Sie sind noch ganz warm,
2: die isst du ja so gern. Komm, nimm ein Stückchen.
0: Madame Verdier stößt den Teller zurück.
2: Ich danke. Hat sie, hat sie das Butterbrot gesehen? Wer? Marcel. Ich habe sie dir ja selbst zurecht gemacht. So, das freut mich, denn Marcel würde wütend werden, wenn sie es sehe. Denken Sie sich nur, sie will es absolut nicht haben, dass ich etwas esse. Trink doch auch ein bisschen Milch, Mama. Nein, sie lässt mich tagelang ohne Nahrung hier liegen. Ist das nicht entsetzlich, dass meine Tochter so gegen ihre eigene Mutter sein kann? Sie ist einfach ein Ungeheuer, nicht wahr? Wenn du nur einen
3: Schluck Milch trinken wolltest, nur einen Schluck, das ist wirklich nicht viel. Komm, zwing dich dazu,
2: ich bitte dich. Lassen Sie mich in Ruhe, ich will nicht.
0: In geheimnisvollem Ton
2: ich glaube, sie hofft mich auf diese Weise umzubringen. Sie möchte mich los sein. Sie schämt sich meiner, verstehen Sie? Sie schämt sich meiner, wegen dieser Gefängnisgeschichte.
0: Marcel fährt zusammen und blickt ängstlich nach der Tür, durch die Josephine eben verschwunden ist.
2: Warum sehen Sie so nach der Tür? Aber daran denke ich ja gar nicht. Doch, Sie haben nach der Tür gesehen. Glauben Sie, dass Marcel horchen könnte? Nein. Sehen Sie doch nach, ob sie nicht im Korridor ist. Es ist wirklich überflüssig.
0: Madame wird je heftig.
2: Aber Sie sollen nachsehen, ob Marcel nicht da ist. Ich will es. Tun Sie es sofort.
0: Marcel geht an die Tür und macht sie weit auf.
2: Nun? Es ist niemand da. Hat sie sich nicht vielleicht hinter der Tür versteckt? Nein. Schwören Sie es mir?
3: Ja, ich schwöre es dir.
2: So, dann kommen Sie her zu mir, ganz nah. Ich möchte Ihnen etwas erzählen. Sie werden dann alles besser verstehen.
0: Sie blickt sie durchbohrend an.
2: Aber Sie werden es Marcel nicht widersagen. Unter einer
3: Bedingung, nämlich, dass du jetzt etwas isst. Sieh nur dieses kleine Stückchen Brot. Komm, zerbeiß es mit deinen schönen weißen Zähnen. Du hast so wunderschöne Zähne. Sie sind viel weißer wie meine. Komm, nimm es.
2: Sieh, wie schön braun und knusprig es ist. Würde es Ihnen wirklich Freude machen, wenn ich meine Milch trinke.
0: Marcel flehend.
2: Ach, tu es doch. Nun, dann geben Sie mir einen Löffel voll, aber nur einen Löffel.
0: Marcel gibt ihr die Milch wie einem kleinen Kind löffelweise in den Mund.
2: So, und nun hören Sie, was ich Ihnen erzählen will. Ich habe früher einmal ein Verbrechen begangen. Ich weiß nicht mehr, wann es war. Ich habe irgendjemand umgebracht. Ich kann mich aber nicht recht mehr besinnen, wer es war. Es war ein Mann, ein ganz junger Mann, glaube ich. Aber es ist schon lange, lange her. Nun, und dann hat man mich verhaftet und mich ins Gefängnis gebracht. Oh, und ich habe dort so gefroren. Und die Betttücher hatten einen so abscheulichen Geruch. Das konnte ich gar nicht ertragen. Ich weiß nicht, ob Sie bemerkt haben, wie empfindlich ich gegen alles bin, was mit meinem Körper in Berührung kommt. Sehen Sie mal mein Kopfkissen an. Es ist von ganz feinem Rosa Batist und schön parfümiert. Solche Sachen habe ich so gern. Mir wird sonst immer so leicht übel. Und im Gefängnis roch das Bett immer so feucht und abscheulich. Es war einfach schrecklich. Und dann in der Nacht liefen lauter Tiere in meiner Zelle herum. Ich hörte sie immer herumrasen mit ihren weichen Pfoten. Und dann hatte ich solche Angst, aber ich wagte nicht, mein Gesicht in den Kissen zu verbergen, wegen dem schrecklichen Geruch. Das hat mich krank gemacht. Und dann hat man mich in ein anderes Gefängnis gebracht. Und da hörte man immer die Menschen schreien. Gott im Himmel, wie hab ich sie manchmal schreien hören. Und dann kam Marcel eines Tages, um mich abzuholen. Aber anstatt mich in meine Wohnung zurückzubringen, hat sie mich hierher geführt, in dieses kleine Häuschen. Und dann ist sie wieder fortgegangen und hat mich ganz allein gelassen. Sie kommt niemals zu mir. Ich glaube, sie möchte, dass ich hier vor Hunger stürbe, um mein Verbrechen zu sühnen. Jenes Verbrechen, an das ich mich nicht mehr erinnern kann. Sehen Sie, das war es, was ich Ihnen sagen wollte. Und dann noch etwas anderes. Warten Sie einen Augenblick. Ich wollte Ihnen noch etwas anderes erzählen. Ich wollte Sie um etwas fragen. Wollen Sie mir versprechen, dass Sie nicht böse werden?«
0: Marcel mühsam die Tränen bezwingend.
2: »Oh, du weißt doch, dass ich niemals böse werde.« Ich wollte Sie nur fragen, weshalb weshalb Sie mich immer duzen. Ja, sagen Sie mir doch nur, weshalb und warum nennen Sie mich Mama. Sehe ich Ihrer Mutter so ähnlich? Sie haben Ihre Mutter wohl verloren.«
3: Nein, nein, ich habe sie nicht verloren. Sie lebt noch, ja, sie lebt noch. O oh Mama, liebste Mama,
2: seh mich
0: doch an, erkenne mich doch. Sie will sie umarmen. Madame Verdier entwindet sich ihr.
2: Oh, nein, nur das nicht. Lassen Sie mich, ich mag das nicht. Ich kann keine Küsserei und keine Rührung leiden. Es ist mir zuwider. Ich will jetzt aufstehen. Schellen Sie doch bitte die Mädchen, dieser elenden Magd mit den roten Händen. Sie soll mir heißes Wasser bringen. Ich habe nämlich keine Kammerjungfrau mehr. Marcel hat sie mir weggenommen. Ich muss mich jetzt von einem Mädchen bedienen lassen, das die Hände voller Frostbeulen hat. Aber Mama, ich bediene dich doch auch. Ja, sie sind sehr liebenswürdig gegen mich. Sie tun alles, was Marcel hätte tun sollen. Aber sie hat mich verlassen. Sie wollte lieber mit ihrem Vater und ihrem Bruder Rogo zusammenleben. Das ist ganz klar. Und wenn ich stürbe, würden Sie alle drei froh sein.
0: Josephine kommt mit dem heißen Wasser.
2: Mademoiselle, wenn Sie mit dem
1: Zug um 9.20 Uhr fahren wollen, haben Sie keine Zeit zu verlieren. Es sind nur noch fünf Minuten. Ja, ich hole nur meinen Hut.
0: Sie verlässt das Zimmer. Josephine folgt ihr.
3: Haben Sie sie zum Essen gebracht? Sie hat nur ganz wenig genommen. Ich habe so Angst, dass sie noch ganz von Kräften kommt, meine arme Mama.
1: Aber sie ist trotz ihrer Schwäche doch noch recht boshaft.
3: Oh nein, das ist sie wirklich
1: nicht. Ja, sie ist boshaft. Sie wird ihnen schließlich noch mal etwas antun zum Zeichen, dass sie sie wiedererkennt. Sie werden schon sehen.
0: Sie hält ihr eine Rolle mit Noten hin.
1: Da sind ihre Noten. Dankeschön. Und bleiben Sie bei ihr, Josephine.
3: Ich bitte Sie, lassen Sie Mama nicht allein.
0: Sie stürzt davon. Josephine steigt wieder die Treppe hinauf und denkt bei sich selbst.
1: Es ist schrecklich mit anzusehen, wie Mademoiselle sich für diese Verrückte plagt, die es nicht einmal merkt. Sie versagt sich selbst das Notwendigste, um ihrer Mutter etwas Gutes zu tun, und alles ohne den geringsten Dank. Nein, wahrhaftig, es wäre gescheiter, wenn sie sie in eine Anstalt täte, wo man ihre Krankheit mit kaltem Wasser und einer Zwangsjacke kurierte, wie bei allen andern Verrückten.
0: Ende von Marcel. Ende von stiller Existenzen von Schaumany